0: 本集节目由奇玉县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边最短三十分钟车程的岐玉县，除了可以欣赏各种自然美景之外，在穿越小镇里的古城漫步更是别有一般滋味。这里还有荣登联合国教科文组织非物质文化遗产的穿越祭典及致富业绩。另外呢，还有当地最知名的大学玉鳗鱼洞及草鞋猪排洞等，更是不容错过哦。更多岐玉县的旅游资讯，请上日本岐玉县东京北边的粉丝专业。哎，老师，我们刚刚去吃的那间餐厅叫什么名字
1: ？哦，这家餐厅很厉害，它叫做伊兹米尔伊兹米尔土耳其厨房
0: 啊、哦！大家不知道伊
1: 兹米尔在哪里，对不对？伊兹米尔是土耳其
0: 的一个爱琴海城市，对，它是爱琴海最大的城市，而且有东方庞贝之称。而且他们的料理真的非常好吃，他们结合了土式料理以及呢爱琴海料理。所以我跟你讲，今天吃的我真的觉得我幸福感爆炸，对，真的，一秒回到土耳
1: 其，超级
0: ！想要知道更多关于土耳其的料理，待会节目里面跟你们介绍。贵宾，我们即将起飞
1: ，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you.
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们上一集啊，我们聊了很多关于土耳其那边的一些饮食文化。那之后呢，也有很多的听众，他们就私讯问我说：“那在台湾有没有推荐的一些土耳其餐厅？”那呢，也希望说能够透过我这边来帮忙做一下介绍。后来呢，我就跟厄莫老师一起去拜访了一间餐厅。然后呢，我真的觉得，哎，那间餐厅真的还蛮特别的。所以呢，我们今天这集节目就是要来聊聊土耳其菜，聊聊呢这一间餐厅。好，我们欢迎我们今天的来宾欧莫老师。是 ，Hello， 大家好啊，乌母老师，我们上一集聊了这么多关于土耳其菜，其实你知道吗？当天聊完之后，我回家就一直在朝思暮想，就是
1: 啊，真的很久很久没有去土耳其了。对，而且其实土耳其菜就是有一种会让人魂牵梦萦的那种美味，就是那种魔力，就是你常常有时候就想，啊，好想来吃个什么东西这样子。对，那其实也不是不能在家里自己做啦。如果观众朋友有那种小厨神或者是主菜天才的话，我们也可以在另外开一集教大家如何在家里把土耳其菜做得很到底。但是有些时候其实就是食材比较不好买之外，就是你一做就要给很多人吃，或者是你自己一个人吃又做太多，所以不如就去土耳其餐厅。吃好吃的土耳其菜也不用洗碗，也不用准备食材。
0: 我觉得土耳其菜它真的是有一个魔力，就是呢，我可能自己在土耳其当下吃，我觉得就还好。可是我回来台湾的时候呢，我就会莫名其妙，就是会想念那个味道。所以偶尔还是会去吃看看土耳其菜。那其实，在台湾呢、啊，土耳其餐厅说多不多，但说少也不少。其实这阵子就有一些人就问我说：“哎、欸，有没有推荐的口袋名单？”嗯、那后来呢，老师就推荐我这一间餐厅，而且我去吃了，我真的觉得是真心的好吃哎、欸
1: 。对，因为其实就像你讲了，在台湾各个城市多多少少都有我们知道的，就至少有一两家的土耳其餐厅，比如说台北市有，然后桃园也有，像林孔那边也有，那台中好像也有两家，新竹也有两家。然后台南、高雄都各有三家的样子吧，对。但还有很多是我们不知道的。那有一些他们就是专卖一些像是那个沙威玛、k p o p 或者是有一些他可能就是只是卖烤肉。所以那种餐厅，其实我相信大家对土耳其饮食的认识就仅止于此，或者是说对土耳其料理最熟知的就是他们的烤肉。但是烤肉其实只占土耳其这么大的一个饮食文化里面的很小的一部分
0: 。对，因为你知道吗？我发了那个限洞出去啊，开始就有听众跟我说啊，我以为土耳其料
1: 理只有沙威玛，沙威玛对，但是必须要说土耳其所谓的 döner kebab。翻成我们的沙威玛也跟台湾卖的不一样，对，台湾的沙威玛是翻译字应该是阿拉伯文吧，沙尔玛，对对，那它其实土耳其的沙威玛跟中东的沙威玛跟传到了德国去的沙威玛以及在台湾的沙威玛又完全不一样，所以。我是都这么跟学生讲，我们不能用台湾大家所认知到的所谓的沙威玛，把它去直接跟土耳其的 d 内 n e r kebab 上等号，因为 d 内 n e r k e b a 它其实只是一种料理的方式，旋转烤肉，它那个旋转烤肉片切下来之后，可以有很多种形式，像我们上一集应该有谈过包在卷饼里的啦，铺在饭上的啦，或者是夹在面包里吃的啦，好等等的，所以其实它只是一种。饮食的料理方式，对，而且它不代表整个土耳其区域，甚至在土耳其这种呃数十个民族所构成的国家的一个饮食的代表。
0: 对，那老师，你那时候为什么会推荐这间餐厅？以及这间餐厅它有什么特别的地方呢？
1: 好，其实这间餐厅开得很晚，今年初才开。那那个时候它刚开的时候，我也是在网络上无意间看到它的，应该是有人推播或什么的吧。反正就是因为我们很常有土耳其的资讯，就会自动跳在我们的那个讯息的那个栏位这样子。那我就点进去看，我就发现那一家餐厅，哎、欸，他专卖爱情海料理。就是他专卖这一些，就是属于区域性的菜色。那最吸引我的就是他的冷盘。嗯、他那时候还没开幕，在试营运的时候，甚至在筹备阶段的时候，他就已经打出很多的一些广告。虽然那个广告不是花钱买广告，就是他有在他的那个 Instagram 上面泼文章说：“哎、欸，我们会有很多美 Z。”那美 Z 这种东西在土耳其料理里头，它其实就是一个，我们可以说是结合了。当地最有特色以及最新鲜的时令的食材去做成的这种开胃凉拌菜，那这种 m e 在土耳其各地都有。比如说你到安纳多利亚区，就是内陆地区，它会有属于口味比较重的。今天我们也也有吃到，就是到时候呃也会跟大家介绍，它是属于口味比较重的一种 m e 那爱琴海地区的特色就是它的 m e 里头会放呃以橄榄油跟这个优格当做基底，那去配。很多其他的海鲜类，甚至是会放上坚果类，还有今天我们还有吃到像是一些蔬菜的，好像是茄子啦、青椒啦，或者是甚至他们有蘑菇。那到黑海地区，它的美菜就不太一样，黑海地区的美菜就会出现一些扁鱼。我不知道那个鱼要该怎么称呼，然后还会有类似那种海菜的海芦笋这种东西。对我那时候一看到在他餐厅的时候，我就觉得，哎，因为目前我几乎台湾的土耳其餐厅，我去过非常多家，或者是有新开的，我都会去，大部分卖的东西都大同小异。嗯，他们也会提供美 e z 可是他们其他餐厅的美 e z 做的都是一些呃比较大众的，比如说像鹰嘴豆泥，或者是做最多可能像是他们也会有那一种茄子泥，或者是番茄泥这样子的一个美 e z 甚至有一些餐厅可能会提供 j a j i g j a j i 就是用那个优格跟黄瓜去做这个凉拌也会有，但是他们的变化还有他们的食材都没有像这家餐厅这么的多，所以那时候我一看到这家餐厅。出来的时候，我就对他非常的好奇，但是我必须要说，那时候我一开始看到他们菜单的时候，我真的是有却步，因为他们菜单的价格其实很高，嗯，对，所以那时候我一开始的时候，我是抱持着说我应该不会花这个钱去这家餐厅吃土耳其料理的这个心态。那没有想到，后来因为我的土耳其朋友说他们要去吃，那我就说好，那我们一起去吃吃看。所以一去之后，吃了他们的菜，以及呃后来实际消费下来之后，我就会发现说，其实它的那个 CP 值非常的高，就是你在台湾你要用这个价格去吃到这个等级的土耳其料理，其实很难。然后甚至是其实他消费一个人可能平均啊，可能就是九百块、一千块大概是这样。如果是晚餐时间去的话，那基本上。就跟你去吃一个，比如说日本料理，或者是去吃一个法国料理，甚至吃好一点点的排餐牛排馆。价格其实差不多，但它的饱足感其实是非常够的，所以基本上我会觉得说，我吃完之后我很愿意再去，而且它时不时都会推出新的菜色以及一些隐藏版的菜单。那对我来说，我觉得宁可我多花个一两百块，我去吃到我个人觉得在台湾其他地方吃不到的土耳其菜，甚至你一吃到它的东西，甚至你不要吃，你只要喝它的一口红茶，你就觉得哦，我好像瞬间回到土耳
0: 其一样。我们这边先帮大家补充一下，就是呢 ，Meze 冷盘这个东西。其实是我们去吃土耳其餐厅的时候，他们呢就会端出来。可能在一般的土耳其餐厅，它就是呃端一个大盘子，然后上面几个小小的小盘子这样子，让你自己做挑选。那在伊斯坦堡那边，我主要吃到的大部分，就像刚刚老师讲到的，就是呢鹰嘴豆泥、homs 相关的这些东西。那不然就是番茄泥、茄子泥等等这些东西是为大众。可是呢，这一间餐厅我去吃的时候，呃，有一个梅菜是让我印象很深刻的，就是它里面是有。放那个鱿鱼的，是鱿鱼，对，就是他们的料理相对来讲，因为爱琴海嘛，就是靠海，所以他们那边的呃冷盘的变化，相对于伊斯坦堡来讲多非常非常的多，而且走进去那间店里面呢、啊，就被那个冷
1: 盘的那个橱柜。真的是惊艳到诶、欸，对，就是它是用一个很漂亮的玻璃柜装，然后每一天会限定不同款式的美 z 然后它也有分不同的价位，就大盘小盘的。那那个东西其实可以怎么吃？你就是沾面包，有些人直接夹面包吃、夹饼吃，或者是直接搭配他们的。果酒、回香酒啊，软克、oh, <Rock> er. 对软克。Er. 那软克、er、在那家餐厅也有提供，所以那家餐厅其实跟台湾另外一些土耳其餐厅不一样的地方，也是他们强调的是他们不是清真认证的餐厅啊， oh, 就跟宗教比较没有相关。对他们完全就是一个土耳其料理餐厅。因为其实在这边还是要给大家一个观念，就是土耳其虽然是一个穆斯林国家，但是他们不是一个伊斯兰国家，就是说他们大部分的民众是穆斯林，但是国家没有以。伊斯兰的沙利亚法来去制定法律，所以国家也没有规定他们的国教要叫伊斯兰教。那也就因为这样，所以我们只能把这一种世俗化，然后有自己宪法的民法的国家，我们叫做穆斯林国家。那既然你是一个穆斯林国家，你基本上是宗教自由的，所以。土耳其料理不能等于伊斯兰料理。那伊斯兰料理虽然在土耳其，你确实也因为他们文化的关系，还有因为他们整个土地的关系，你吃不太到猪肉，或者是他们所谓呃伊斯兰教里头所禁止的那一些猛禽啦、啊，比如说爬虫类啊这些东西，你吃不到。但是不代表说他们的料理就一定都是所谓的伊斯兰的料理，就是清真寒辣。对，所以像土耳其你。大家去过土耳其就知道，土耳其人也喝酒，对吧？他们有自己的 AFS 的这个啤酒，然后他们也有很有名的 r 拉克这种回香酒。虽然这个 r 拉克，希腊人说是他们的。对，但是基本上就我们跟之前讲过的吧，把那个咖啡的概念也差不多。就是其实，在那个时候，奥图曼帝国的时代逐渐形成这样子的一个饮食文化。所以，到底是哪一个族人先发明的，或者是先开始使用的，你已经不可考了。但就是在那个帝国的时空背景之下，所发展出来的一种用，呃，它其实还是用葡萄酒为基底，它去蒸馏过。那它蒸馏的时候呢，可能是有加了一些茴香的，我不知道是叶子还是怎么样，因为我不是很清楚他们在蒸馏的。过程是怎么处理？但是它会让你闻起来有一种八角,八角味，对八角的味道。<笑>可是因为土耳其没有八角，所以他们不会形容八角，他们都叫做茴香酒。那瓦克很特别的是，它的浓度还蛮高的，大概有四十到四十五帕。然后它。一定要跟水一起喝，就是说他们会喝冰的，然后旁边会有冰块，然后呢一半的水再加一半的拉克酒，但那个拉克酒本来是透明的、无色的一种液体，一加到了水里，头，它就会立刻变成乳白色的这种污佐效应，它就变乳白色。所以在土耳其又有一种说法叫做“狮子奶”，因为你喝下去你会立刻感觉到身体很灼热。对，但拉克基本上有几个最有名的牌子啊，像是大家知道的，就是耶尼拉克是最有名的，那还有另外一个 Take It。就是在欧洲岸那边靠近哎第二年那个地方有一个 t a k e 大这个城市，那个地方的 Rack、er、也非常有名。那所以在搭配美 Z 的时候，他们都会喝 Rack、er,。那 Rack、er、一边喝一边配美 Z， 然后一边配一些水果、Cheese 或坚果的东西，非常的适合。哇，我觉得老师已经教我们下次大家去点的时候要怎么来点餐了。对我很推荐大家去那边，就是呃，大家还是要注意一下，他们餐厅有低消，但是你可以只点美 Z。像我有个学妹很酷，她也在土耳其念书，然后回来之后，她去到那家餐厅之后，她整个爱上，然后她每次去，她不点主餐哦、喔，她只点美 Z， 然后就点整桌的美 Z 之后呢，她就可能点一杯软克，然后就搭配这样子吃。因为你光点美 Z 也是可以达到他们的低消，嗯、那你可以再加点面包，或者是他们有那一种呃阿拉伯的那种类似口袋饼的那种面食，对，一种像是烤饼啦，对，类似烤饼的东西，对
0: ，那个饼真的非常的脆。
1: 哦，他们有分烤过的跟没烤过的。嗯，对，没烤过的就是软的。OK，、嗯、烤过的是我们今天吃的那个是脆的。哦，我觉得那个脆的再加上那个梅子，真的好好吃。对，而且他那个烤饼不是只有饼下去烤，他还会沾过肉汁，就是一边烤肉的那个肉的那个。嗯、对对对，就是
0: 一般来讲的土耳其的烤肉呢，就是它会在呃肉下面去铺这个烤饼，那让这个肉的肉汁流下来之后是被这个饼给吸附进去的，所以呢，这个饼就会非常非常的有。肉香，这时候你再拿来沾这些美 z， 啊，超好吃！对
1: ，而且美 z 它基本上以爱琴海地区来讲，他们最强调的就是天然的食材，因为这个地方跟地中海一样盛产橄榄，所以他们都一定用。最顶级的橄榄油去做美赞，因为等于像是你要直接生吃这个油的概念这样子。那全世界其实大家最知名、最知道的橄榄油品质最好的，大家会觉得在意大利。其实土耳其是另外一个全世界产橄榄油最高级等级、最好品质最好的地方，只是在台湾大家比较没有被推广，所以大家都会觉得意大利的最好。那爱琴海跟地中海这个地方的这个橄榄油呢，非常适合做美醉。那再来，他们会加优格，那这个优格也是无糖的优格。那无糖优格呢，基本上在土耳其他们都是自己做的，就是用那个有些用羊奶，有些用牛奶，然后去把它自己发酵成这一个无糖的优格。所以不是像大家在超级市场会买到的那一种，呃，有一点点像养乐多的那一种乳酸饮料，其实不是。它就是完全是凝固状的固体，有点类似我们的嫩豆腐、鸡蛋豆腐。或者是比较像是豆花的那个形状的这种优格下去调的，再来土耳其菜，我们之前前一集有介绍过，它有一些基本的元素，就是洋葱、蒜头跟番茄，所以基本上在这样子的一个美菜里头，你就可以吃到非常营养的元素，然后很清爽。所以尤其是现在夏天天气很热，有时候你食欲不好，你可能胃口不佳，你没有想要吃太多东西。我跟你讲，你光点美菜那些冷盘，你就可以吃非常的多。
0: 真的就是，你光是那个美这家面
1: 包，我跟你讲，让你不自觉的吃超多面包。对我之前其实除了去那家餐厅之外，我会去外带。那个餐厅它其实我觉得它很贴心，他们会用很高级的纸盒。帮你装美在，它是三格的，比如说你就点三格嘛，好，他就给你一个很大的纸盒、哦、装美在，它不会让你的美在彼此之间混到味道。哦、然后对我就会带回家去，然后带回家去之后，我就会去买那种法国面包回家烤一烤，不管你是早餐啊，或者是正餐吃，甚至是有时候下午有时候肚子饿了，因为那个整个我就放冰箱嘛，然后想到我就烤一个一块法国面包，没有就去沾一点。然后就吃，然后晚餐也可以，宵夜也可以，就是它其实会让你有饱足感，然后又不会让你觉得很罪恶。嗯，对。而且老板娘她今天也有提到，就是说他们的美菜其
0: 实都是只能放到两天，所以其实它的换菜率非常非常的高。对，没错。就是呢，<错>如果说老板心情好，他想要做一些新的美菜，所以你下次去看，搞不好又是新的东西。
1: 对我们今天点了几道，美。这也可以跟大家介绍一下。第一个，我们点了那个烟熏茄子泥。那个烟熏茄子泥，其实大家真的不要把它跟台湾的茄子做联想，因为第一个，他们使用的不是台湾的这种长的茄子，他们使用的是土耳其的那种圆的茄子。圆的茄子的味道，其实跟台湾的茄子味道本来就不一样了。然后再来加上他们处理的方式，还有它经过烟熏，再把它做成泥。因为土耳其人他们很喜欢把所有这些蔬菜啊，丢到火里面去烤。然后，或者是用烟熏的过程，把它的皮给弄到很焦，弄到焦了之后，它就很容易脱皮，就直接把皮剥掉，之后把里面的这个果肉弄到很软，之后把它剁碎去做成泥。对，那因为它是用烟熏的方式，所以它会多了一个那个烟的那种，有一点像是呛味嘛？那个应该叫做什么？就是烟熏味，烟熏味啦，对，就是烟熏味。如果你是不太能够接受烟熏味的客人的话，他们也有提供。呃，另外一种茄子，你就是没有烟熏过的，所以呃，我真的非常非常的推荐大家，或者是你有小朋友有挑食的，你真的可以让他们试试看那家餐厅的这一些料理，因为它会让你颠覆你对这个食材本身味道、口感，甚至它的形状的一个想象。對,对，因为其实我知道在台湾有蛮多人是
0: 蛮害怕吃茄子的，嗯、但我觉得这个真的就是。第一个我们刚刚讲的就是它本身品种就不一样，再来就是料理方式也不一样。我说真的，今天这一道烟熏茄子，泥啊，呃，如果我不知道它是茄子泥，我吃下去我完全不会觉得它是茄子
1: 。对，上一次我也是带学生去，然后我们就点了，那学生就吃，他一直以为是一种蔬菜泥，但是他没有觉得是茄子。他本来也不吃茄子，他后来也吃很多，他觉得很好吃。对，哦<對>，他、呃、这边其实另外一个，如果你不是烟熏的话，它有橄榄油茄子。那橄榄油茄子的话，它就是会比较像是油焖茄子的感觉。对，那另外我们今天还点了另外一个是今天比较特别的是橄榄油白碗豆。那白豆这个东西，其实在土耳其的料理里头使用的非常的频繁，不管是他们的沙拉，或者是像这个梅 e 或者是像他们有些人会放在这个饭里头啦，或者是放在汤里啦，甚至加在他们的那种炖菜里头，他们都会放白豆。那今天吃这个橄榄油白豌豆它里面还加了像番茄丁，然后小黄瓜丁，哦，还有一些就是橄榄油，所以它也是非常清爽的一道，非常适合呃素食者吃。如果你可以接受姜蒜这种就是新香料的话，那它其实素食者也是可以吃的。嗯嗯。嗯而且就是我刚还有吃到那
0: 一个，就是鱿鱼那个真的是超级好
1: 吃的對。对我们今天点了另外两道都是优格类的美食，一个是优格核桃石螺草，那它就是用优格跟核桃碎还有石螺草，石螺草比较像是台湾人所知道的茴香菜。那他去做凉拌，而且他那个里面有加蒜头，而且是生的蒜头。有时候你吃到的时候会突然有一点那个辣劲。有，我今天有被辣到。对，<笑>可是他那个就是很健康、很天然、很原始，就有点像是说我们可能在台
0: 湾有人吃香肠的时候就会配就是生大蒜，就是你会有那种瞬间被呛辣到的感觉。对，没错。可是它不是让你不舒服的呛辣感。对，对。所以我其实吃到
1: 那一道菜的时候，我也蛮惊艳的。它就是会突然有个味道在你的味蕾里头突出来。对，对。它因为其实像优格类的东西，毕竟它是奶类的嘛，乳制品，呃，有些时候你吃久了会感觉到有一点点腻口，那甚至他们有一些美式是有加 cheese 的。像我之前吃过一个也是有加 cheese 的乳肉类的梅子，那个梅子也非常好吃，它是加羊奶 cheese， 然后跟也好像我记得也是茄子泥或者是青椒泥去做的，那那个东西其实非常好吃，所以吃久了其实如果你有一点腻口的时候，它需要一个东西把你的味蕾去做一个算是让它跳出那个嗯不会让你一直觉得好像沉浸在很腻的那个感觉里头，所以这个蒜头还有这个石螺草就是扮演这个角色，它还有那个坚果的口感，对。因为它坚果把它弄成小粒小粒的，对对，對吃下去你真的会觉得一种惊喜的感觉，就
0: 是你那个除了味蕾上面的一个层次以外，连你那个咀嚼感
1: 都有一个很不一样的体验。对，而且你坚果一咬下去，不但口感是脆的，它会发出那个坚果、腰果或核桃的那个香气，然后你就会顿时在嘴巴里面又出现了一个新的味道出来，它就可以跟你的这个优格去做一个综合，所以它不会像你单吃优格这样就是很无聊，它就会让你觉得哎、嗯欸，这个东西。很特别，然后它不管是味觉还是你的口感上都相当的有趣。那另外你提到的这个酸奶鱿鱼是我真的非常推荐，因为我在。某一次去的时候，他们有推出一个是蛋黄酱的优格的鱿鱼美 Z， 哦，那个吃了我真的是到现在我都忘不了，那个真的非常的好吃。但今天没有蛋黄酱，今天我们吃的是优格酸奶，可是也是非常好吃。那鱿鱼类的料理，其实，在土耳其本来就可以看得到，但是他们大部分都是用炸的，炸鱿鱼圈。对，那你也知道炸鱿鱼圈，尤其是在内陆地区不靠海，所以他们基本上这些炸鱿鱼圈的鱿鱼都是冷冻的，就是我们讲的花枝啦。嗯、对，它基本上都是冷冻的，或者是可能处理过的。对，可是你要能够做这种凉拌菜，你的鱿鱼一定要非常的新鲜。对，因为它应该就是烫完之后就直接跟优格去做凉拌了。
0: 因为这一道菜我真的在土耳其从来没吃过，所以我今天看到你点的时候，我真的有一点点呃。这个东西可以吃吗？你是不是想说这个确定是 OK
1: 的吗？这个确定吗？这样子，但是吃下去真的觉得哦，好好吃，对，真的很好吃，而且你不会觉得说它有一个鱿鱼的那种。腥味在它完全没有那个腥味，它鱿鱼跟这个优格结合的时候，它就其实非常的滑顺，然后非常的顺口，然后等到你咬到鱿鱼的时候，它的鱿鱼味道会出来，那所以它其实整个会非常的，可以说非常的 balance， 所以我个人非常惊艳，而且我非常推荐他们的鱿鱼类的 m e z e 对，那另外它还有一道是比较重口味的梅子、嗯、哦，那个也好吃哎。对，那个就是综合甜椒还有新香料去做，那个就比较是偏向内陆地区的梅子了。那那个梅子基本上它就会比较微辣，但是我们之前有提过，其实如果你是吃辣的朋友，那其实那个辣对你来说应该不会是问题。那如果你它有辣、喔，哦<笑>，我真的完全没有吃到辣。对，其实我我也不觉得辣，但是它就是真的是口味比较重。对，那如果你是一个吃比较清淡的朋友的话，我会建议你那个东西你就可以搭配。面包一起吃，对，那那个东西的话，就是它里面加了很多新香料，但是都是天然的土耳其的那种新香料，然后再加上它有很多的椒，比如说土耳其他们有各种都叫做比贝尔的椒，什么青椒啦、绿的这种灯笼椒啦，还有红椒啦、黄椒这样，他们会去把它一样把皮去掉之后，把它剁成泥，然后剁成泥，应该是说先把它烤过，让它那个果肉变得很软，呃，因为台湾我们好像比较不会去烤这个椒类，对不对？所以大家可能很难想。像把这些胶直接拿去火里头烤之后，会变成什么样子的一个口感？或许像大家中秋节烤肉的时候会烤青椒这样子的感觉吧。但是它的皮会拿掉，所以呢，就剩下里面的果肉，就是软软湿湿、蛮湿润的哦。所以它不是脆的口感，它就是完全是一个你可以吃得到果肉泥状的菜。而且我觉得今天
0: 去的时候，老板娘真的。非常非常的贴心，因为呢，他们每次的梅子都不太一样嘛，所以其实我们也不知道该点什么。<對>甚至呢，呃，如果说你是第一次接触土耳其菜，或者是你根本没去过土耳其等等的，你要去点这些的时候，老板娘都会一一跟你介绍每一道菜它吃起来口感是怎么样，它是用什么样的食材做的。那这样子就会让我们比较知道怎么样去点适合自己
1: 的梅子。对，因为其实老板娘也在土耳其待过一段时间嘛，然后她也在土耳其学过土耳其文，然后她也去过很多土耳其的各个地方，然后她也看过很多不同的美食，然后她为了要开这家餐厅，所以她也去研究了很多各个地方的美食，所以她大概都知道说哦，台湾人吃的习惯会是怎么样，或者是呃，如果你的饮食习惯是比较偏好哪一种方式的，他会推荐你比较适合的美食。那这个餐厅虽然他没有做全素，但是如果你你是可以吃蛋奶素或五心素的朋友的话，它的梅菜基本上你通通都可以吃，除了鱿鱼以外，其他基本上都是不含肉的。嗯、所以不管你是有没有其他肉类的禁忌，比如说台湾有些人可能不吃牛啦，然后有,有些人可能不敢吃羊，这个梅菜里面通通都没有肉类。那除非你是对坚果类过敏的，那可能就要特别注意一下。嗯，而且这间餐厅比较特别，就是它所有的酱
0: 料都是自己手工做的。嗯
1: 、对，应该这么说，就是。大部分土耳其有很多的餐厅，很多的只要它是品质好的餐厅，他们的酱料基本上包括他们用的那个我们叫做扫恰，扫恰就是泥状的这个调味料吗？对，它有一点像沙茶酱的那个感觉，可是它是用，呃，如果你今天是番茄糊。那它就是用番茄做的。如果今天是青椒或红椒糊，它就是用青椒、红椒做。所以如果今天是番茄，我们叫做 domatesal 恰色。S, 那如果今天它是青椒类的扫恰， her, 它就叫做 biber sal 恰色。S, 那不同的料理里头会用不同的扫恰。Her, 那土耳其比较特别是，他们不像沙茶酱里面加了很多你不知道的东西，化工调味料。對,对对，就是你翻过来<笑>后面那个东西，你看到成品的时候，你就看到一堆你看不懂的呃化学成分啊之类的。他们的扫恰基本上土耳其。妈妈都会在家里自己用番茄、用青椒把它去萃取出来，然后呢做一罐之后就把它冰在冰箱里头。那这一个餐厅，他们甚至连他们的贝蒂就是那个一种呃烤肉哈，它外面会包饼，好把它卷在一起，然后拿去切成一块块，有点像寿司的感觉的，上面再淋上优格酱以及那个红番茄糊的酱。那个番茄糊酱，他们也不是用罐头，他们也是自己亲手用那个新鲜的番茄去把它煮出来的。哇听起来他们厨师真的很厉害嘞、欸，而且他们非常高刚，嗯、因为厨师对于这个品质的要求，还有老板娘对于品质的要求，其实很蛮蛮严格的把关的。所以我会觉得在那个那家餐厅吃饭，你会感觉到非常的安心。像我们今天还有点了另外一道叫做米迪叶。啊、嗯，蛋菜相饭，对，蛋菜相饭。蛋菜这种东西，因为台湾刚好也有盛产蛋菜，那我相信去过土耳其，尤其是靠海地区，像伊斯坦堡的这些观光客，一定多多少少有看过米迪叶。或许你可能没有吃过，但是米迪叶它其实就是一种蛋菜，然后把饭放在里头嘛。好、哦，那呃，在土耳其虽然它其实很平价，可是有些在路边的米迪叶，其实它的处理并不是这么的细心。土耳其其实自己也有一些人。在讨论这件事情，因为他们的米迪耶有很多是放养在博斯普鲁斯海峡或者是黑海。可是大家都知道，我们上一集有介绍过，就是黑海跟博斯普鲁斯海峡有非常繁忙的商船，还有一些观光船，或者是甚至一些渔船，每天在那个地方经过。那经过的时候会排放很多的这个汽油啦，或者是废气体啊。其实黑海跟马尔马拉海还有博斯普鲁斯海峡都有一定程度的污。污染，所以有一些土耳其人觉得他们不敢吃米迪叶，惨的我也不敢吃，了。<笑>以后不敢吃了吗？<笑>我也不敢了。就是他们有些人觉得它里面会含有比较多的污染，因为米迪叶就像我们的那个蚌壳啊，那个叫做什么生蚝，有没有？你如果水质不干净，嗯、当然它会死掉，对不对？可是有些时候它就是。污染的一些物质，可能或者是金属物质，可能排放在里面，你不知道。所以有一些土耳其人很少数啦，他们会跟我讲说，你吃米碟你要挑，因为有一些商家没有洗得很干净。嗯，对。那可是这一家的餐厅的米碟。我其实，在土耳其我平常是不吃米碟，因为我没有很喜欢淡菜的那个腥味。因为有些人好像吃海鲜就是想要吃那个海鲜的腥味，对不对？我其实没有很爱，再加上刚刚那个种种因素，我只有很偶尔，比如说跟朋友去那种高级餐厅，或者是呃他们点了一整盘，我吃一颗这样，我不会自己想说，哎，我今天来去买个米蟹配啤酒这样，我比较不会。但是在这家餐厅我会，因为他们都是直接去买马祖的那种蛋菜，然后你就可以看到他那种野生的蛋菜，然后上面整个壳全部都还是很多的那种野生的痕迹，然后他们都要自己出。师啊，还有那个他们的其他的小厨师，都要在那边一起洗，一颗一颗慢慢刷，对，一颗。然后他们好像光处理那个蛋菜的外表，好像就要五个小时才能做出一盘、哦，真的超搞刚哎。对，所以我觉得虽然在这一家餐厅的米蒂耶真的价格完全是你可以说天价吧，跟土耳其比，可是你会觉得很值得，而且他们的每一颗蛋菜的肉都很薄，超大颗，对，超大颗。然后你一
0: 吃你就觉得哦，这就是土耳其的味道。但是我要说的是，我觉得可能台湾的蛋菜真的比较会养，台湾的蛋菜就比较大颗，哦、因为土耳其吃那个米迪耶就小小的一颗啊，然后就放一坨饭这样子，所以我觉得不能够用土耳其的一个价值观来评断他们这家店的蛋菜，因为其实蛋菜在台湾卖的也不便宜
1: 。当然，当然，对，因为其实，在土耳其你一颗蛋菜相反我记得好像
0: 一里拉吧。就很便宜啊，就是一次给他个十里拉，然后就可以拿一盘对对
1: 对，一颗大概不到十块台币吧。你想想看，你在台湾你要十块钱都买不到一颗蛋菜了。对啊，对啊，所以在台湾的蛋菜相反，你要做起来又是这么大颗的马祖蛋菜，大家可以自己去上网看看那个光成本价，还有他们人工要清洗的，然后再加上里面烹煮的时间啊什么的，<對>所以其实那个价钱算下来，你就不要把它跟土耳其的米蒂耶做相比了，它完全可以当成一道类似开胃菜。比如说你去一家高级餐厅，它可能开胃菜会有鹅肝，哦、或者是对,对,对,对,对，会有一个乌鱼子，或者是一小片东西，它甚至可以是一
0: 个这样子的类似，它真的非常非常的精致。而且其实我说实话，我在土耳其吃米迪耶，我偶尔还会吃到就是那个类似贝壳的东西。<壳>那可是这一家，我觉得它处理的真的是非常非常好。那当你呢，就是把柠檬挤在上面之后，然后再一口把它吞下去。哦，我跟你讲，真的，一秒回到土耳
1: 其啦。对，而且你完全不用担心，像你刚讲壳，因为壳也是我另外一个不太喜欢吃米迪叶的原因。有时候你会吃到一个硬硬的东西啊。对啊，那就是哦，它就是贝壳，没有刮干碎片之类的。碎片。<笑>我应该这样子跟大家讲哈，其实如果你们在伊斯坦堡看到那种卖蛋，哎，我这样会不会又得罪一堆？就是那些卖蛋菜的小贩。<笑>好，他们其实可以说是有固定的上游商去供应他们米迪叶。我现在讲的是路边摊哦，不是那种它有店面的那一种。那我讲的是那种你会看到它顶着一个圆盘子在头上卖，或者是直接用一个架子在路边就放着一堆米叠着叠着像山这种。在 m i n o 牛那边超多。对对对，我说的是那一种，那一种的呢，基本上他们都有上游去供应他们这些米碟。那那个米碟，他们就是整个大楼的一起去买了那个蛋菜之后做清洁清洗，然后清洗完了之后，他们就开始塞饭，然后用那个大锅这样煮，煮好之后就是看，比如说哦、喔，你今天。你要跟我买多少，我就给你几公斤，你就拿去卖；我给你几公斤，你就拿去卖。你们就自己拿去卖这样子。那我有看过他们在处理这个蛋菜，嗯，不能说不干净或者是不卫生，但是它绝对没有像这家餐厅一样一颗一颗。拿起来洗，拿起来处理，因为它是整篓整篓的那个蛋菜，其的都很小颗。嗯，对，所以我会觉得这一家的那个米爹真的是非常好吃。对，而且我跟你讲
0: ，要吃就要赶快，因为呢，这个很看季节性的。没错，因为马祖的蛋菜好像
1: 现在是有稀。对，嗯
0: ，现在就是刷 IG， 你知道吗？就常会被大家雷到，就是啊，买一大堆团购什么的。<購>哦，现在的马祖蛋菜正夯，对，所以
1: 要去呢，就趁现在赶快去。没错。那另外，我们今天还点了两个卷类的开胃菜。我们上次有跟大家提过萨尔玛，萨尔玛的话，其实一般来讲都是指葡萄叶卷饭。对，好、哦。那我们今天除了葡萄叶卷饭之外，我们还点了另外一个是拉哈纳萨尔玛色，就是高丽菜卷饭。那那个卷饭，其实在台湾，当然我们产葡萄，所以其实葡萄叶也是本来就可以拿来利用，只是台湾人大部分都不知道那个可以直接吃對。对我第一次吃到
0: 这个葡萄叶卷饭是在叙利亚的时候，然后呢，一个。叙利亚家庭的妈妈，她就端出来给我，我整个吓到，我就说这什么东西呢？因为你知道，看起来其实真的不是很美观。她就跟我说葡萄叶，我就心想说葡萄叶能吃吗？然后她跟我说这个就是在整个中东地区都非常非常受欢迎的一道菜
1: 。然后我吃下去之后，真的觉得说哇，真的颠覆我的想象哎。对，就是它里面包了米饭，还有有一些会包绞肉。但是我目前看到的，好像大部分是包米饭啊。另外，我有看过包一些豆子的，也有看过包那个葡萄干的。那他们会把米饭先用我们刚讲的扫翘去拌过之后，生的哦、喔，生的米粒，然后把它塞在这个葡萄叶里头，然后把它卷起来，一样。每一个卷大概就像我们的手指头这样子吧，一根指头这样这么粗，然后加水，再加上他们的番茄糊去煮，煮好了之后呢，它就可以吃。那这个萨尔玛呢，你可以吃凉的，也可以吃热的，但是大部分他们都吃凉的。那凉的他们就很简单，就是全部煮完之后呢，就是叠成一盘，或者是一个放在一个盒子里头，就放在冰箱，然后晚上就端出来，然后把它一个一个叠起来，好像金字塔这样叠起来吃。哦，那有一些人会沾优格酱啦，或者是如果你不沾直接吃也可以。然后他们常常出去，像我之前去野餐的时候，他们也会带上这一道料理，然后就抓一个吃，抓一个吃。那当然，你在土耳其也可以买得到萨玛的罐头，可是那个罐头超级难吃
0: ，啊、完全不同的东西，而且超
1: 级咸，咸<笑>到一个爆炸對。没错，因
0: 为可是你知道吗？就是因为罐头的东西，它为了要能够长久保
1: 存，它在腌料上面一定是会比较偏咸的。对，所以我会觉得这一个料理，其实在台湾你也很难得可以吃到。那我们今天也有点。那另外一个高丽菜卷，本来老板娘并没有特别推荐这一个料理，因为她可能觉得比较普通，但是我。我觉得这一道料理也可以推荐给大家，因为它跟我们台湾人所认知的高丽菜卷不一样，完全不一样。对，因为我
0: 妈妈其实也会做高丽菜卷，然后里面可能会卷一些肉啊，卷一些饭。那我想象中的高丽菜卷就是一个像是手腕这么大的粗度，可是今天去的时候，哎、欸，它那个大小其实就跟这个沙妈是一样的，就细细
1: 长长的，它比沙妈再粗一点点。我当下就心,心想说，这个东西真的是高丽菜卷吗？因为跟我想象中是完全不一样的。对，然后它里面。包的是米饭，但是有一些家庭呢会包绞肉，有一些家庭的如果你吃素，他们就是都不会包绞肉。那他的那个高丽菜卷就不像我们的台湾的比较像是天妇罗，就是去吃欧类你会吃到的那种，因为里面完全是一个肉丸子或者是鱼浆做的，没有他们就是米饭，然后一样就是吃凉的这个高丽菜卷。哦，那他们高丽菜卷也是一样，把高丽菜叶片去掉梗之后去烫熟、烫软之后，把它一样包米饭之后再去煮。这两个卷类的料理，其实，在土耳其是非常家常的菜，你一般在土耳其街上的那一种卖 kebab 啦，或者是卖一些汉堡啦、素食店，你是吃不到
0: 的。除非你是去土耳其他们的一个 l o c a n t a l o、ok、c a n t a 就是他们的自助餐，在这种店里面你才吃得到。对，一般的土耳其餐厅。比较少点到这个
1: 东西，对，而且我觉得对台湾人来说，他不知道那是什么。像我们一开始看到他们的时候，会有一点却步，不敢点。那高丽菜卷对我们来讲，可能就是那种我们想象中的，里面就是塞满肉的那种，很饱足感很强的高丽菜卷，大家可能会觉得不好吃或没有想要点。可是如果你去土耳其看到这两道料理的话，我真的非常推荐大家试试看，尤其是扫尔玛，就是葡萄叶卷饭，我觉得它跟我们台湾
0: 的一些饭卷是。完全不一样的东西，所以呢，去土耳其旅行的时候呢，或者是在吃土耳其餐厅的时候，就可以体验看看，因为我觉得是一
1: 个很新的特别，但是是台湾人能接受的味道。对，我的台湾朋友都还蛮喜欢萨拉玛的，我目前没有遇过有人觉得萨拉玛不好吃。嗯嗯，所以我觉得大家没有吃过的人可以试试看。然后，另外
0: 我们今天呢，非常的 lucky， 我们有喝到一个我真的超怀念的一道汤。
1: 我也超爱那道汤的，
0: 那道汤叫做新娘汤。
1: 对，它其实它的图文名字叫做 a z o Gelin Chorbas。那 Gelin 是新娘的意思啊，那 a z o 其实是这个新娘汤由来的这个女孩子的名字，她叫 a z o 所以叫做 a z o 新娘的汤。为什么是纪念他吗？其实也不算是纪念他，我不太确定他是传说还是真实故事，因为她连年份都很具体的写出来。哎呦，对，连名字都有了。好，那这个故事其实是在一九零九年的时候，那那个时候还是在奥斯曼帝国的时期。那在土耳其东南部这个地方呢，有一个女孩子。那这个女孩子呢，有她有两种说法啦，有人说她叫做 Ezo， 然后另外一种说法是她叫 Zhe。可是，其实为什么会有这个差异？因为那个时候，第一个大家还讲的还是鄂图曼文，所以你要把它拼写成现代版的拉丁字母拼写成的土耳其文的時候，说就会有一些出入。就好像我们写 m u h a m m 麦 d 或者是 m e h m e 德。它其实都是同一个字根来的嘛，好，那所以它就有两种不同的说法。那第一个原因可能就是它是不同的族群，就是它可能不是土耳其人，因为他在土耳其东南部比较靠近叙利亚那边。那其实，在奥图曼帝国时期，那个地方本来就有很多阿拉伯人或其他不同的种族一起混居在那里，或者甚至库德族人。好，那他是一九零九年出生的，据说那个女生长得非常的漂亮。那这个传说故事里面都是女孩子，就是一定要貌如天仙嘛，美如天仙佳。好，那所以呢，整个村。中的男生，年轻男子都对他非常的倾慕，就很想要跟他结婚。但是他家庭里面已经给他有了一个一个配婚了，指腹、啊、为婚也不算指腹为婚，就是可能已经把他想要许配给另外一个员外。类似对员外了，<笑>对，那可能因为他们家缺钱吧，所以有员外看上他，所以他就只好爸爸就为了钱就逼迫女儿要跟这个员外结婚之类的，对，那总之呢，他就是被迫嫁给一个他没有很喜欢或者他们没有爱情基础的一个男生，嗯、那这个男生叫做贝尔戴。好，那那个贝尔戴后来我不确定，因为故事没有写说到底是发生什么事，好像是他就过世了。那过世之后呢，这个 Azo 他就变成是守寡，对他就要守寡。那当时其实他也不。不愿意再婚，因为其实，在那个年代的婚姻观念，可能大家就会觉得说啊，就是守寡到死吧？家是不是会发个什么贞洁牌坊之类的，诸<笑>如此类的吧？因为他那时候还很年轻，然后再加上他的亲戚朋友都不断的希望他可以走出来，然后再去认识新的朋友。我看这个故事的时候，我觉得他的家人还蛮开明的，嗯，对对对，就是希望说，哎、欸，那他直去结婚这样。那甚至我觉得可能也是有压力，就有可能家人想要再卖他一次。再赚一笔，对，有可能，<笑>因为追求他的人还是很多。<笑>再找下一个原因，对对对，好。总之呢，他就最终决定要在第二次结婚。那第二次结婚之后呢，他就跟他的先生搬到了靠近叙利亚那个地方去居住。可是没有过多久呢，呃，这个。對,对，他的第二个先生好像又过世了。克夫啊，所以这个故事是他克夫是不是？好，然后还有就是他那个时候其实就非常想念家乡，非常想念他在土耳其的这个家里，然后还有他的家人，所以他每天都过得非常的悲伤。那他在叙利亚的家里，他就每天煮这个汤。然后呢，根据后来的人在穿凿附会之后呢，就说他在这道汤里面加入了他对土耳其的思念，还有他对土耳其的这种心灵上的寄托，以及他想要回到家乡的。渴望，所以呢，当每一个人一喝到这个汤的时候，就会觉得他的这个舌尖上尝到了这种对家乡、对于亲人的爱的这种滋味。我觉得这一道菜不应该叫新娘汤，那叫什么？寡妇汤,汤或克夫汤？<笑>没有。后来我先讲一下，那个 Azo 就在一九五二年的时候死于肺结核，所以应该是真的有这个故事啊。好，那这道汤其实。它后来就变成了是土耳其传统的这个婚宴上面会为新娘准备的汤，意思就是他要远嫁他乡了，所以呢，他就透过这个汤表达他对这个来参加婚宴的嘉宾或者是他的亲人的一种想念跟思念，或者是表达他对这个地方这个土地的爱，这样子。可是这道汤真的是吉利的吗？会不会喝一喝又不小心磕到丈夫？嗯、呃，流传了这么久，我想应该是吉利，还是他们就想要先就是克服，<笑><笑>就是故意说他赶快喝完就可以就再回来这样子<笑>，喝完之后可以再找下一个员外對對對。没有啦，不过这道汤其实说实在话，撇开它的故事，它非常好喝。对，它虽然跟这个土耳其的另外一个我们讲的国民汤品扁豆汤。merge make c h o c o 基本上它的原料都蛮像的。煮法也很像，只是这道汤你会多加了米。它是先用洋葱去爆炒之后呢，再加上红扁豆，然后完了之后再加上米，或者是还有那个布谷麦，好、哦，那一起炖煮。这道汤其实它有加辣椒粉，所以它会有一点点微辣。可是，一样就像我们刚刚讲的，对我们我吃不出来。对，<笑>对我们这种比较能吃辣的人来说，它最多充其量只能说它的味道比较重一点。嗯。就是它比 m a r r i a make 球白色扁豆汤还要在口味味道上再强烈一点点<對>。那 m a r r i a make 球白色它就是比较直接，只有用扫恰、哦、就是番茄糊去煮，它就没有再加上辣椒粉的这个部分。所以呃，我个人会觉得金羊汤的口感比 m a r r i a make 球白色的口感还要更丰富，然后它的味道又更强烈一点。嗯， m a r r make 比较温顺，所以适合所有的。它就是适合普罗大众，对。那如果你喜欢重口味一点点，或者是甚至你比较吃辣的。可以吃这个呃 e z o g a t i n g c h o r e b u s t e r 对，因为基本上去土耳其的
0: 餐厅一定会有的一道汤品，就是刚,刚我们讲的这个扁豆汤。可是呢，新娘汤并不是每一间餐厅都一定会有的。但是呢，真的就像你讲的，它在口感上面来讲是比较强烈一点点的。然后呢，它里面又有放米饭，所以其实我觉得吃起来相对来讲饱足感也比较够
1: 。那如果让我自己来选啊，我自己是比较喜欢新娘汤的。我也喜欢新娘汤。多一点。但是必须要跟大家讲，就是新娘汤在这家餐厅不是在菜单上面的常态的菜、哦，所以也是要看运气喽。对哦，他们这家餐厅主要的两个固定在菜单上面的汤品，一个就是呃 ，majumac k e 球儿八色，另外一个就是优格黄瓜汤。哦，现在就是夏天喝这个优格黄瓜汤相对比较凉一点。对，它是冷汤，所以呃，如果你对于优格类的食品你接受度很高，你可以试试看，它就是里面。是用黄瓜丝，然后再加上优格去做成的汤。那它基本上整道汤都是优格味很重的一道汤。那这个汤非常适合夏天的时候吃。那我们今天跟菲拉斯都点新娘汤，因为我们真的对新娘汤太过怀念了。对，老板娘还特地问我们说：“哎、欸，你们要不
0: 要来一个就是优格黄瓜汤？”然后我们两个互看一眼，不要，挖新娘汤。<笑>对，因为
1: 真的新娘汤也不是他们固定的汤品。然后老板娘又又先说：“哦，下个礼拜可能就没有新娘汤喽。”所以我们就只好想说啊，那优格黄瓜汤下次来还喝得到，所以我们就喝新娘汤这样会不会以后呢？这集节目播出之后，我们所有的听众去喝都指明说要喝新娘汤，那可能就要跟老板娘说一下說，说、啊、请你们把它列为常备的菜单。<笑>老板娘就心想说，怎么被你们阴了这样子？对，可是其实我觉得土耳其的汤品都非常好喝，跟非常厉害。嗯、前几天吧，我才看到那个土耳其的一个网站，它有公布了。世界排名前十大汤品，呃，土耳其有两道汤品被列在全世界前十大汤品当中。哦、哪两道？一道就是 m a 美吉麦球尔 c h o BA r SIR t o k 另外一道叫做高原汤，叫亚伊拉球尔巴色。那高原汤好像排第九， m MAKE a o 美吉麦球尔巴 r 好像排第六。那高原汤的话，它其实有一点点像是优格汤，可是它是热的汤。高原汤就是也是加了优格，加了薄荷，然后。好像里面也有加米饭，所以它也是属于比较凉爽的一道浓汤。因为对土耳其人来说，汤就是要煮的浓的这种浓汤。对，
0: 因为其实哦，在土耳其文里面，丘巴色就是汤的意思。嗯、可是呢，我们在上一集我们也有介绍到，就是呢，土耳其的鸡汤。那鸡汤相较之下，它就是比较清淡一点嘛，对不对？所以呢，他们的鸡汤的土耳其文叫做 tavuk s 嗯
1: s u 就是水的意思。对，就是蛋。如水，对，<笑>所以我看的那个名单里面啊，没有中式料理的汤，它第一名是泰式的一种酸辣汤，反正。前十名全部都是浓汤类的料理，所以中式料理一个都没有上。然后像日本的那个豚骨拉面汤也有在里头啊，哦、都是那种很浓的那种。所以评比的人一定就是欧美的人，对，就是欧美人，<笑>他们就觉得汤就是要浓汤。对<笑>对，所以土耳其的这两道汤不意外有入选，而且真的也是非常的家常。那呃，老板娘有说之后可能还会再推出这个优格汤，那我不确定他们所提的优格汤是不是这個。个亚伊拉曲尔巴色，因为土耳其目前我们所知道的汤品总共有三百多种，嗯，所以确实有很多不同的变化。那包括上一集我也有跟各位分享说，连我们自己都还在学习，甚至连土耳其人自己都还在学习说，哦，这个是我们国家有的料理，或者是那一道菜也是属于土耳其料理的一部分。所以我相信。他们会推出定期不同的菜色，或者是隐藏版的菜单，都是大家可以去尝试。因为主厨真的是非常有经验，然后也非常的嗯了解土耳其各地不同的饮食文化。对，我觉得呢，大家赶快去追踪他们的 IG 啊。
0: 因为老板娘她都会把这个礼拜要推的菜色，把它分享在他们的社群上面，所以大家呢，如果说不小心被烧到了，就可以知道说赶快把握时间
1: 去吃它。对，而且他们因为有接受那个客制化的服务，然后他们也有接受包场，所以有些时候呢，比如说像之前我就有看到有一组客人，我不知道是谁，他们有预定了想要吃土耳其的小饺子，芒特。然后老板娘就会，因为他们有做，那不可能只做一点点，所以他就会跟大家讲说，诶，几月几号有芒特，那大家想要吃可以去吃，但是就只有很短暂的那个时间点，就是限定。然后上次还有我看到他们有茄子香肉，就是那个卡那亚热，卡那亚热就是叫做肚子剖一半。那这个肚子剖一半，它就是把那种圆茄切一半之后，上面像那个绞肉啊，还有一些番茄啊等等的哈，然后拿进去烤。那一道菜也是我非常非常喜欢的，而且那一道菜我在土耳其的时候，我也是因为那一道菜爱上茄子类的料理。我觉得
0: 你这样讲了之后，我突然有一个想法，其实我们应该来办一个就是旅行快门的粉丝餐酒会。
1: 对，这个就就要靠在那里，对，靠你跟老板他们去接洽，<笑>然后我们这些就有口福的人，就是可以去品尝不同口味的土耳其料理啦。对，那他们呢其实是有一个小包厢的，就是只要
0: 十二个人以上，他们就可以接受包场。所以呢，有没有粉丝要跟我一起去吃、啊？我们只要揪十二个就能包场
1: 。对，像我上次还看到另外一个老板娘，她发了一个线动，他们有一个餐叫做羊睾丸、嗯，我有看到，我吓到。
0: 我就心想说：“天哪、啊，这能吃吗？”
1: 我真的吓到，因为说实在话，我不要说在台湾，我在土耳其都没有看过这个东西。嗯，那老板娘也说她也是第一次，好像也是第一次看到。那也是客人指定的啊，客人指定<對>这个客人懂吃啊，对她懂，她就是在土耳其好像也是很资深的一个前辈吧。嗯，那她就直接指定了羊睾丸。然后呢，最厉害的是他们的厨师竟然也做得出来。我觉得超级厉害哎、欸！就是一般你在其他土耳其餐厅啦，不要说在台湾的土耳其餐厅，你在其他土耳其的土耳其餐厅都不见得，你今天要吃各地的料理，这个厨师都有办法做出你满意而且到地的。<料>真的对，因为你可能你是 Kebab 餐厅，你怎么可能会去做羊睾丸？如果你今天是卖美子的，或者是你今天可能是海鲜餐厅，你也不会突然说啊有，我们今天卖羊睾丸。可是这家餐厅，它竟然好像变魔术一样，你要什么它就可以变出来给你。而且就像你讲的，土耳其料理这么的多、欸，哎，它是
0: 各种不同的地区有不同的料理、欸，
1: 哎，对。而且你看羊睾丸这种东西不是很普遍的、喔。假设我今天去一家餐厅，我刚刚讲说啊，我想要吃一个烤肉。那对他来讲，可能相对简单，或者是哎、欸，我今天想要吃一个汤，那当然厨师每个都会煮这个汤就还好。可是羊睾丸呢？第一个你要怎么买？你要怎么处理它？你要怎么料理它？就是它其实是很需要技术的。好
0: ，下次我知道了，就是我包场，我要来点，就是贝兰丘巴色
1: <笑>哦，贝<笑><湯>、哦、另外一个，对对对，贝兰汤也是可以点点看，对，那所以其实我觉得各位朋友，如果你真的有特别想念的土耳其餐，那你们可以跟那一家餐厅讨论看看，但是当然他们有一定的数量跟低销，那你们这时候就可以。交朋友一起去，或者是你可以跟菲拉斯讲说：“哎、欸，我们哪一天一起来开团？<笑>对，来开团，大家一起去吃吃看，想要吃这个餐这样子。嗯”对。那因为其实这一家餐厅，我之前也有问过他们说，为什么他们的定价比较高？他们其实一开始也有反应，就是在试营运的阶段，就有很多台湾客人会一看到就说：“哦，这个价钱怎么那么贵？”但是其实如果你真的实际去吃，然后你又知道他们这么用心的在处理这些食材的时候，你就会觉得其实它不贵。它就是一个，你可以很安心地享受到很道地道的土耳其料理，而且老板娘跟老板他们的目标其实不是为了迎合台湾人的口味，因为很多的异国餐厅。比如说韩国菜也好，东南亚菜也好，日本菜也好，他们一来到台湾，为了迎合台湾人的口味，都会做很多调整。那这家餐厅其实他们就是说，我们只想要做给懂吃的人、懂土耳其料理的人来吃。所以如果你不懂，你就会觉得，哎，这道菜怎么会长这个样子？那他没有想要迎合台湾人的口味去把它改变，嗯、对。但是他也做了一些简单的、稍微的调整，比如说他的美菜，他就会去说，哎，卖的比较没有那么热销的，像之前他有一个也是。土耳其非常道地，而且非常家常的叫做油焖四季豆那一道菜，我个人非常爱。然后据说连土耳其的副代表都指明就是要吃他们家的油焖四季豆。但是因为台湾人可能觉得四季豆是一个很普遍的食材，或者是他们就觉得四季豆为什么我要来你家花这个钱吃四季豆？哦、所以老板娘就说四季豆就卖得没有那么好，她就把它下架了。所以他还是会去看市场的一个反应。另外就是他们的一些烤肉，像我们今天点了一些主餐哈，那这些主餐以前其实，在土耳其吃也是，他们都不会放酱料的。那老板娘就说，台湾人就会问说，那有蘸酱吗？所以他们就只好在旁边附上那个优格拌的那个蘸酱。对，那所以大概就是简单的这一种改变。可是其实它的味道完全都还是按照土耳其当地的一个你可以吃得到的非常当地的味道。
0: 我这边必须要说，因为真的太多人请我推荐土耳其料理了。那基本上呢，我不太随便推荐土耳其餐，原因是因为我不希望，可能这是你第一次吃土耳其菜，然后你对土耳其菜的既定印象就会变成这样子。可是其实这些味道都是被台湾调整过的。可是这一间餐厅，我要说真的，我今天坐下来第一口红茶下去。就是土耳其，它的茶叶也不是台湾的红茶叶，它是直接从土耳其那边进口的土耳其红茶。然后再来呢，当我喝到那个 iron， 就是土耳其的酸奶。哦，我跟你讲，在台湾其实我在蛮多餐厅都喝得到酸奶，可是真的这家喝下去，这个就是土耳其。对，所以我觉得它的很多的料理真的是完全复刻出土耳其一个正统
1: 风味。没错，而且他们的酸奶是阿切克的酸奶，就是新鲜现摇的。因为在土耳其大概有分两种哈，那种 o n 鲜优格，一个是现摇的，现摇的会有泡泡。那如果你是那种已经做好放冰箱的，比如说在土耳其也买得到哦、喔，那种你去超市或者是他们甚至杂货店都有那种家庭号的啦、铝箔包的啦、宝特瓶装的啦，那那种的话呢，就是没有泡泡。对，那好喝不好喝其实见仁见智。可是阿 c 的那一种就是新鲜现摇的那一种有泡泡的，它是优格直接就现做，然后跟水还有盐巴就直接调出来的，所以它一定会比你放久了之后的那一种家庭号或者是那种大罐的还要更新鲜。而且土
0: 耳其人非常在意那些泡
1: 泡。对，<笑>今天老板还跟我们说，赶快喝，不然那个泡泡会没了。对，没错，因为这个真的就是一个代表性，所以我觉得他们的。每一个细节你都可以看得出来，它完全复刻了土耳其的这个饮食的文化。嗯，对。但甚至像呃，我们的面包也是，面包其实也非常的好吃，也不是台湾随便你在外面看到的那一种餐包。所以我觉得像大家去吃，然后我真的也推荐你们可以点 i 让来喝喝看，它其实很解腻。所以，像我们今天点了两道主菜嘛，一个是阿达纳烤肉串，阿达纳是土耳其的一个城市，那个地方的烤肉串。好，那另外一个我们点了，哎、欸，爱琴海地区的烤鱼。说实在话，这也是我去过那家餐厅这么多次，我第一次吃烤鱼。因为对我的印象来说，我真的只有在伊斯坦堡的一家鱼料理餐厅吃过他们的鱼。那一家餐厅的鱼料理真的让我到现在忘不了，太难吃吗？不是，啊、太好吃。好吃 <Okay> 对。其他我真的不会在土耳其吃海鲜料理。那这一次，因为它既然叫爱琴海料理的餐厅，他们叫伊兹密尔嘛，那所以它的料理特别的就是走。爱琴海的这种元素，所以它的烤鱼也是经过他们测试过，台湾很适合做烤鱼的这个五仔鱼。那当然，他们可能会季随着季节做调整。我们今天吃的是五仔鱼，那拿去烤，那个烤鱼也是非常非常的跟很多土耳其餐厅的不一样
0: 。我说真的，其实呢，我吃了这么多土耳其餐厅啊，蛮常会吃到烤太干的。可是这一家，你知道吗？光是我们把那个皮。掰开之后，它的肉是有汤汁的，那个真的超级鲜嫩的，而且就是你也不用说什么一直在那边挑鱼刺或干嘛的，它那满口下去
1: 那个鲜甜的鱼肉。哦， oh, 真的是好好吃哦、喔！对，而且它就是很单纯，它也没有过多的调味，它就是土耳其的那一种，呃，盐巴，然后再加一点点香料，就这样子。对，就是如果不讲它是烤鱼，我会以为它是清
0: 蒸的。对，因为它吃下去的那个口感真的就像清蒸的鱼，就是这么的鲜
1: 嫩。对，而且它纵使是烤的，它的鱼里面的那个肉汁啊，还有它的软嫩度都还保持的非常好，所以我今天也是蛮惊艳的。我之前其实吃过他们另外一道料理，叫爱琴海铁板。虾，他们每一只虾都是自己处理过的，对，而且都是很大只的那种虾，他们都帮你剥好了，然后把那个肠泥什么都去掉，然后去煮。那很多人去吃，他们觉得啊，怎么这么油？因为那个铁板下面就会一层的那个油，可是那个油其实都是好的油，就是他们家都是用像橄榄油，或者是用很高级的这些植物油，所以土耳其人最爱吃这些油，他们会。吃完甚至会用面包把那些油沾了，然后吃掉，因为那些对身体来说是人体可以补充很多欧米伽三、欧米伽六、欧米伽九的这种油，所以对台湾人来说好像很油，可是其实那些油不是我们所认知的这种化学调和油，所以像之前我上次吃那个铁板虾，我也觉得让我觉得很惊艳。那阿达纳 k e b a 这个我也要讲一下，因为我平常我是不吃羊肉的。然后我第一次去这家餐厅，我是跟土耳其人嘛，我刚刚有讲到，我土耳其朋友要吃，那他既然要吃，他就一定想要吃阿达纳 k e b a 因为全土耳其烤肉最有名的城市就是阿达纳，没错。那阿达娜因为又靠近叙利亚，靠近阿拉伯，所以他们的烤肉的文化又很接近阿拉伯文那大家都知道阿拉伯人也非常会烤肉，所以阿达娜的烤肉真的让土耳其人自己都非常的向往。所以我那个土耳其朋友就想要吃，那我不吃羊，我就跟那个老板娘说，嗯，那他这个呃有羊怎么办？所以那一天我其实是点烤鸡，然后我的朋友点阿达娜， Kebab， 我们有 share。我就吃完之后，我完全可以接受他们家的阿达纳烤肉，因为它没有羊味。嗯，因为我连我是这个，比如说煮火锅，如果有人煮羊肉，我都吃得出来的人，所以那个我就会觉得，哎、欸，他们家的。阿达娜， k b a b 我完全可以接受。那如果听众朋友你们是不吃羊肉的，只要不是宗教因素，你只是怕那个羊味的话，我真的蛮建议你可以试试看，因为连我这么怕羊，我连羊肉卤我都不敢吃哦。不要说就是我朋友都会说、啊、你就吃旁边的青菜，我完全不行，因为那个我只要一进去那味道我就不行。对，但是这一家的餐厅的阿拉拉基爸爸处理到我是可以吃的，嗯嗯，所以我会觉得它的料理都让你可以去
0: 尝试。那另外，我们今天也有吃到一道甜点，就是我个人真的觉
1: 得哦，这个就是土耳其，它叫做库内费。对 k ü 费也是在中东地区土耳其非常盛行的一道甜点。那这个甜点它其实里面就都是包 cheese， 外面就是我们上次有提过的用那个面粉调，有点像我们的米粉，但是它是面粉去做成的丝状的这种食材，然后去铺底，然后两面上面中间夹很多的 cheese， 然后最后煎到两面都金黄之后呢，再淋上他们的糖浆，最后放上冰淇淋，撒上开心果粉，那个真的是非常好吃。这个东西一定要趁热吃，就是一上来之后马
0: 上就要吃它，因为呢，那个冰淇淋它是冰的，可是那个呢，可耐费它是热的，那个整个在你嘴巴那个冷热的交织，真的非常非常好吃。对，冰火。菠萝油的感觉，<笑>对，但是要提醒，就是呢，其实大家知道土耳其的甜点它就是甜，所以呢，我会比较建议就是呢，三五好友就是点一份来 share 就好了，不要说一个人吃一份，因为一个人吃一份可能会太腻。那同时呢，就是你一定要配就是土耳其咖啡或者是土耳其红茶，是不要加糖
1: 的。对，那他们其实也有自己做巴克拉瓦，但因为我们今天真的吃不下了，我们没有点巴克拉瓦。那如果听众朋友你们单纯想要吃甜点的话呢，呃，他们有下午茶的时段，你就可以去直接点甜点跟饮料。但是如果是午餐跟晚餐时段的话，你就一定要点正餐，就是要符合他们的低消。但是你还是可以再加点甜点是没有问题的。好，那只是如果你单纯想吃甜点的话，记得一定要提前预约哦、喔，因为老板娘有说他们周末没有提供下午茶的。服务。服务平日也是要提早预约的。对，因为呢，他们会有一些
0: 餐厅清洁上、消毒上面的一些时间必须提前规划。所以说呢，如果你只是想单纯体验一下他们的甜点的话呢，下午茶时段一定要提前做预约。那
1: 我们刚刚前面聊了这么多，我真的觉得这个主厨真的是神诶、欸，我真的觉得他非常的厉害。他之前是土耳其驻美国华盛顿的大使馆的国厨，所以他专门主菜给这一些外交官员，甚至之前土耳其总理伊尔德任到美国去出访的时候。呃，也有跟他见面，就是他也有做菜给这个 i 德 i 吃哦。那他在美国待了五年的时间，其实他从小是东部 Arizona、er、i 人，所以他七岁以后就离开了 Arizona、er、i 之后呢，开始去读书，然后呢，做了很多份工作。他也做过卖茶的，就是卖茶的那个茶茶柱，我们之前有介绍过，就是在对街上会卖茶的那一种哈。哦嗯、然后他也做过 Semit， 就是卖 Semit， 然后他后来才到了这个强纳卡雷那个地方去做厨师。然后他也说很有趣，他就刚好那一个大使。就是去到他的餐厅吃了他的东西之后呢，就要求他再送一份。然后他那时候很紧张，他说是做的不好吃吗？他就再送了一份。然后那时候他也不知道他是土耳其驻美大使。然后后来那个厨师就说：“你做的东西实在是太好吃了。”然后呢，就说：“你现在要不要跟我去美国？保护阿、啊、快快，来跟我走？”<笑>对，而且那个他也跟我讲说，那个大使是这样跟他讲：“他说我游历过世界各国，因为大使就是要常,常去很多国家嘛。”他说：“我去过世界各国，没有吃过像你做的这么好吃的这个料理。”所以呢，他就说。你要不要现在就跟我去美国？<笑>然后那个厨师就说：“哦，好。”所以他们就去了美国，然后就开始展开了他的这样子的一个过程。对，那后来就决定跟这个老板娘回来台湾创业，然后开店。哇，所以听起来它就是国厨诶，它就是国厨，就像阿基斯啦，我们可以这么说吧。就是我觉得它如果你想这样子，你就知道它的那个价格其实不会算贵。真的，真的，我我其实一
0: 开始跟你一样，就是看到那个价格，我会觉得说啊，天呐、啊，土耳其料理怎么会这么贵？可是呢，吃过之后，它是我会回访的一间餐厅诶
1: ，对，而且我觉得今天你如果要带朋友去聚餐，你要请客，或者是你要庆祝。你有特殊的日子，我觉得这家餐厅都非常适合，因为它呃料理是可以，而且它还帮你摆盘的非常漂亮。因为主厨就是那个国厨，他也很会做蔬果雕花，所以他也可以帮你。你可以跟他讲说啊，我们今天是要庆祝或是干嘛的。那我觉得其实都非常适合大家去那个地方办活动，甚至庆祝一些重要的节日，或者是跟朋友一起聚会
0: 。对，而且重点它的交通真的超级方便。他
1: 就在市政府捷运站一号出口走路三分钟会到，对，非常的近哦。另外，他们也有早餐哦，有提供土耳其式的土式大早餐，但是那个都要提前预约。嗯，对。那所以我会建议大家，你们如果有任何想要包场或者是想要洽谈活动，甚至私厨的服务，嗯、那你们完全可以直接去私讯他们的粉砖老板娘，会亲自跟你答复。因为我知道他们也有去做外汇的私厨，比如说有那种有钱人家有没有？他们可能今天家里要宴客，他们就会请老板去做这样子的一个呃服务，这样子
0: 。对，相关的连接我会把它放在下面的资讯栏，大家如果有兴趣的话，都可以主动跟他们去联系。好，那我们今天非常高兴邀请到文木老师来跟我一起聊这一集土耳其的餐厅介绍。那我们真的是吃过非常非常的推荐，所以呢，才特地做这样一个特辑，想要推荐给更多人来认识土耳其料理。如果说大家有兴趣的话呢，都可以去这间餐厅伊兹密尔土耳其厨房，我真的是非常非常喜欢。好，再一次感谢文木老师，也同时感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后。